0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Aprendiendo a Moldear Plástico con Norberto Flores. El día de hoy vamos a hacer una remembranza de la de, de lo que me pasó la eh, de lo que me pasó eh, allá en, en Duroplast una vez que ya echamos a andar el proyecto. Como les conté, pues ya vino eh, Doug, estuvimos. Eh, trabajando juntos me di cuenta de cómo estaba el proceso, eh, echamos a andar eh, el proceso muy bien, las dos puertas que teníamos, derecha e izquierda, y empezamos a trabajar perfecto, ¿sí? Entonces hoy quiero comentarles lo que pasó después. ¿Qué pasa? Pues fíjense que después, eh, he estado tomando el curso de inyección, veo algo, algo que me llama la atención. Respecto a um, que necesitaban a alguien para ser jefe de diseño mecánico, pero no me acuerdo si decía en Puebla o no. En aquel entonces, yo empiezo, uh, yo ganaba dos mil pesos. Sí, porque más o menos todos los demás ganaban entre cuatro y cinco, pero pues yo, como era nuevo, era el nuevo, ya llevaba dos años en la empresa, iba a cumplir dos pues me seguían dando eh, dos mil pesotes, ¿no? Normalmente, yo nunca tuve, nunca cobré tiempo extra, hasta la fecha, después de 26 años, yo nunca cobré tiempo extra. Siempre es algo que he dicho que mientras todo salga bien, el dinero llega solo. Entonces, voy a la entrevista a, para ver esto del diseño mecánico. <ríe> me citan en el aeropuerto, en un, en un hotel, llegan el gerente de ingeniería y llega el director de operaciones de la planta. Me explican que el puesto es eh, para el jefe de diseño mecánico porque ellos van a, empezar, van a desarrollar la canasta de la bocina para el A4. Entonces, pues se me hace un proyecto bien interesante. Ellos querían que uno se que yo checara, o sea, todo lo que era el diseño, y a su vez empezar a checar los moldes y ver el proceso después. Recuerdo muy bien que les agrada mucho mi perfil, y me preguntan que si yo sabía algo de AutoCAD o de catki y pues nada más había tomado un pequeño curso en, en, en la escuela acerca de AutoCAD, pero no tenía yo la... La, este no tenía yo el, la experiencia que ellos me pedían no, no era un experto era algo mm, normal vaya pues entonces yo recuerdo que me dicen que ellos quieren que ya me vaya para allá lo checo veo este qué voy a hacer y sí, pues ya saben, no nunca agarren un trabajo si no hay un, un contrato firmado. Entonces ellos me mandan el contrato, yo lo, yo lo firmo y ya con mi contrato en mano voy a hablar con, con Joaquín. En aquella ocasión, si yo busco, normalmente cada que busco yo trabajo, no me quedo, no me quedo en el lugar donde estoy. Si aunque me ofrezcan más cosas aunque me ofrezcan, si buscaste trabajo era por algo, y después te puede ir bastante mal, entonces un mal consejo que les doy es si están buscando chamba, en otro lado, y les dan la chamba no se queden en él, aunque les den más cosas, no se queden, porque a final de cuentas, les va a ir mal ¿no? <ríe> Recuerdo que me, le comentó Joaquín, ¿sabes qué? pues ya me voy Joaquín se enoja mucho conmigo porque me dice oye Norberto, pues es que Estamos apostando por ti. En esto, ya ves, ya o sea, tienes dos meses que te fuiste a Estados Unidos y sí, ya echaste a andar todo, pero pues no, no me puedes hacer esto, porque ¿cómo, ¿dónde queda tu responsabilidad, no? O Joaquín, ah, pues yo ganaba dos mil pesos y le dije Joaquín, es que me están ofreciendo siete, Joaquín. O sea, no manches, era muchísimo dinero para mí, ¿no? Este. Que en la empresa, si sí, lo ganaban, los ganaban los de ingeniería, pero pues ya se imaginan, los, los conces de los jefes, ¿no? Uno no era consentido. Yo recuerdo mucho que Joaquín me dijo, ¿sabes qué? Aguántame, voy a platicar con el director y lo platicamos. Sí. Entonces regresa Joaquín y me dice, ¿sabes qué, Norberto? Este, te puedo dar primero cuatro ¿Te mil, te los doy en cuatro meses. Y en seis meses te lo subo a siete mil. Entonces pues, yo le comenté, Joaquín, ¿para qué quiero ganar siete mil pesos de hasta dentro de seis meses si los puedo empezar a ganar a partir de la semana que entra? Ya no me dijo nada. Eh, solamente me deseó suerte porque aún con todo, pues, yo ya había tomado mi decisión. Y una parte también de esto se, se, se lo agradezco a mi papá. Que en paz descanse. Mi papá siempre me decía este no tengas miedo. Tú sabes muchas cosas, hijo. Y bajo esa perspectiva pues vámonos. este Dejé ese empleo y me voy a Puebla. Ah, empecé, llego no recuerdo bien si fue en febrero y me, me empiezo a adaptar, hay un equipo muy fuerte en ingeniería, bastante fuerte, empiezo a aprender AutoCAD, empiezo a aprender CATKey y me acuerdo mucho que me apoyaba mucho con mi dibujante, mi amigo este Carlos Castelán, siempre le voy a dar las gracias porque él nunca me dejó solo. Eh, siendo eh, yo su jefe, eh, siempre me, me ayudó a conseguir casa, me ayudó a conseguir, eh, me, 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 como yo nunca había estado en Puebla, pues yo no sabía cómo llegar a mi casa ni nada de eso. Entonces, en aquel entonces, les estoy hablando del 96, pues Puebla no es lo que es hoy. Hoy llevo muchos años viviendo en Puebla y no es lo que era hoy. Entonces, Carlos nunca me dejó solo en ese sentido. Y la verdad, siempre se lo voy a agradecer. Carlos Carlos Castellán te doy las gracias y siempre te daré las gracias, amigo. Yo te, siempre te he considerado muy buen amigo. De ahí empecé a aprender otras cosas y empecé a volver un experto en usar Catkey <coughs> Pero que creen? Este, cuando empezamos a hacer el diseño de la, de la canasta, me costaba mucho trabajo entender lo de las profundidades, el molde y, la, y el material, yo no tenía ningún problema, pero la, la forma en que como trabajaba la, la bocina, yo no la no alcanzaba a entender, hasta que ya poco a poco me fueron explicando para hacer un buen trabajo, y eh, tiempo, pues obviamente ya como seis meses después, sale la, eh, el molde, la empiezan a inyectar ahí cerca y empiezan a salir piezas, entre, entre paréntesis buenas ¿cuál era lo bueno? fíjense, en el 97 estamos hablando de la estere estereolitografía aquella que se hacía por, como, no era como una impresión 3D bueno, sí era como una impresión 3D pero era carísima y era, era, era lo más uh, lo que más podíamos hacer para acercarnos a tener un, una pieza eh, aproximada de lo que íbamos a tener en la inyección. Entonces recuerdo que llegaban esas piezas de estereolito, estereolitografía y wow, yo las, tú las veías y es muy, muy buen trabajo, ¿no? Obviamente era carísimo, recuerdo que cada pieza te salía como en 5 mil dólares, porque pues, el proceso y todo eso. ¿Por qué menciono todo esto? Porque eran cosas nuevas para mí. Yo ahí empecé a aplicar la inyección de otra forma, que fue el diseño. Y poco a poco fui aprendiendo más. Eh, de Ahora me metí a los moldes. Fue algo pues muy bueno. La verdad, eh, yo ya sabía un poco del moldeo. No era experto, nunca me consideré experto. Ya hasta, hace, hasta tengo pocos, pocos años considerándome experto en inyección. Pero esa parte me hizo meterme al diseño y lo agradezco mucho. Porque vi otra cosa con la cual yo me estaba ya, este, estaba haciendo más completa mi, mi preparación, ¿no? Ahí echamos a andar el proyecto. Les digo, nuevamente un equipo muy bueno. Aprendí muchas cosas de, de las bocinas, eh, cómo las probaban, las, prue la, las pruebas que se debían pasar. Empecé a tener tratos con, con unos chinitos en Estados Unidos, porque desde aquel entonces ya empezaban a mandar a hacer moldes a China, pero eran bastante malitos todavía, muy malitos, podríamos decir. Eh, los chinos empezaron a agarrar... Eh, bien, yo recuerdo que los moldes buenos de China los pues empecé a probar, que fueron buenos ya, allá como por el 2008. Entonces, en el 96 sí se tenía cierto problema todavía con ellos, porque sí, a pesar de que todo se lo copiaban a los gringos, pues no tenían por completo el conocimiento no de, de un buen molde y todo lo que ocasionaba. Entonces, pues, la verdad me, gusta, me gustó mucho, fue una parte de mi preparación, ahí solamente duré ocho meses, en parte porque el jefe que tenía, eh, y no estoy hablando mal de él, sino simplemente mi, el que era mi jefe, eh, era un muchachón, siempre he dicho que, que cuando estás joven haces muchas cosas malas, bueno, no malas, sino que mientras no tengas un coach, vas a estar haciendo cosas, ¿no? O cosas malas, o, o, o tú piensas que son buenas, pero pues son malas, a final de cuentas. Entonces, como él no tenía un coach que le dijera las cosas, eh, como yo en mi caso, por ejemplo, con Joaquín, siempre lo, lo, lo tomé como alguien que, que, que me podía dar un consejo sin ningún problema, o él el que me decía, ubícate, mira, no te estás haciendo mal, o mi papá, en este caso, mi papá, era mi, mi más, mi más eh, ferviente admirador, pero también era mi más ferviente crítico, ¿no? Y él me decía, no, hijo, es que estás mal en esto y en esto. Aún cuando mi, mi papá a veces no sabía las cosas a las que yo me dedicaba, lo, lo, siempre decía que yo tenía que echarle ganas y ser el mejor. Bajo esa consigna, pues tú empiezas a trabajar. Entonces, cuando mi jefe como mi jefe no tenía a alguien que lo estuviera guiando, eh, tenía pues, problemas personales muy serios, muy serios, entonces de repente él eh, trataba, nos trataba eh, bastante mal, y no me quejo de eso, o sea, de eso lo puedes checar, pero, o sea, eso lo puedes pasar, pero, ¿qué pasa cuando, en, en, en la puebla del, del que yo les estoy hablando, imagínense, eh, solamente había un camión que venía de Xostla, ese camión que venía de Xostla pasaba una vez cada 45 minutos, y venía súper lleno siempre. Y el último camión salía a las, pasaba a las 8 Si se te iba ese camión, no había forma de cómo salieras. Es más, ni taxi sabía O sea, no es lo que es hoy Puebla, definitivamente. Entonces, a, a este señor, pues, de repente decía, no, es que yo quiero una junta a las siete. Y todos así como que, ¿qué onda, no? Pues este. Y solo una de las personas tenía, este, tenía carro, tenía un bochito. Entonces, pues normalmente, pues si sí salíamos tarde y todo, eh, casi rayando a que ya no alcanzáramos camión, ¿no? Entonces esas, esas cosas te van desgastando, te van, te van llevando mal, y para no tener problemas con el jefe, pues ¿qué es lo que haces? Eh, pues empiezas a buscar chamba y, y te vas a otro lado, ¿no? Entonces eh, eso fue lo que hice, empecé a buscar trabajo, y pues, eh, se me hizo entrar a otro lugar donde yo no esperaba, y esa es la siguiente aventura, ¿no? Un último comentario es, en este lugar, aparte de dominar el cat key y el autocad, empiezo a hablar mejor inglés, porque ya era una regla, o sea, ya tenía que estar hablando con el chinito y de repente no entendía nada, y... Tuve que empezar a meterme a clases de inglés que ahí mismo daban en la, en la empresa. Eso también lo agradecí mucho. Mi inglés empezó a fluir un poco mejor. Y eh, cuando salgo de, de ahí, mi inglés era mejor todavía de lo que ya había yo eh, hecho. O lo que había estudiado. Eso me sirve de mucho para mi, para mi siguiente trabajo u aventura. no Entonces, Eso ya se los contaré. La, en, la, en, en el capítulo siguiente, ¿no? Muchísimas gracias por escucharme. Pues sigamos aquí en esta aventura de por qué aprender a moldear plástico de manera correcta, ¿no? Y sigan aprendiendo a moldear plástico conmigo. Que tengan buen día.